0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Heute möchte ich mal ein ganz heißes Eisen mit dir anfassen. Das heiße Eisen heißt vergebung und warum ist das ein heißes eisen das kann ich dir sagen weil um dieses wort vergebung sich so viele mythen ranken so viele fehlinformationen vorliegen und so viel leid durch das wort vergebung passiert dass es absolut notwendig ist sich das jetzt anzuschauen als allererstes möchte ich mit dir ähm, schauen, was sagt Ego zum Wort Vergebung. Auch wenn wir wissen, was Ego meint, möchte ich das noch einmal ausführen, weil es so wichtig ist, sich die Dinge wirklich genau anzuschauen und zu beleuchten. Denn alles, was du unter den Teppich kehrst oder meinst zu wissen, das wirst du nicht auflösen können. Wir müssen jeden Morgen wie Neugeboren aufstehen, die Führung unserem inneren Lehrer übergeben, der Liebe und dann wirklich jungfräulich, unwissend in den Tag starten. Ansonsten können wir nichts auflösen, gar nichts. Also je unbeschriebener du bist, je offener du bist, die Dinge dir anzuschauen, auch deine Gefühle, desto schneller wirst du in die Liebe finden. Also, das Ego sagt uns, es hat uns jemand Unrecht getan. Und wenn wir jetzt besonders nett sind, besonders gütig, besonders lieb, dann vergeben wir dem anderen. Dann sagen wir dem anderen, ich vergebe dir. Noch schöner ist das, wenn ähm, jemand dir diese Floskel sagt. Du kennst die Floskel, diesen Freifahrtschein. Entschuldigung. Entschuldigung ist, da steckt die Schuld ja schon drin, ich entschuldige mich, ich entziehe die Schuld und wenn ich Glück habe, sagt der andere, ich vergebe dir. Und das ist das Spiel des ego Denksystems. Wir gehen mal jetzt von etwas Schlimmem aus. Sagen wir mal, jemand hat dein Kind umgebracht. Grauenvoller Gedanke. In dieser Welt bist du besonders gut, ein besonders edler Mensch, wenn du dem Mörder deines Kindes vergibst. Stellen wir uns mal vor, es war gar nicht Absicht, es war ein Unfall. Der andere hat gar nicht mit Absicht dein Kind umgebracht. Sagen wir mal, es ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Jemand hat dein Kind totgefahren. Vielleicht war er unachtsam, es ist ja auch egal. Du bist völlig verzweifelt. Der andere wird auch angeklagt, ja, selbst wenn es ein Unfall war. Und der andere ist auch völlig verzweifelt und er kommt zu dir und weint und entschuldigt sich. Und du vergibst ihm. Was passiert dann? Habt ihr dann etwas aufgelöst gemeinsam? Nein, ihr spielt das Spiel weiter. Das Spiel mit dem schwarzen Peter. In diesem Schwarzen-Peter-Spiel ähm, gibt es noch eine Karte, nicht nur den Schwarzen Peter und viele bunte Pärchen, die man ablehnen kann. In diesem Schwarzen-Peter-Spiel gibt es noch einen Joker, die Entschuldigung. Und wer die hat, wer die aus dem Ärmel ziehen kann und ähm, tatsächlich das Glück hat, auf einen edlen Menschen zu treffen, der ähm, vergibt, der ist schon mal aus dem Schuldspiel raus und kann die Schuld weiterleiten. Aber so löst sich doch die Schuld nicht auf. So, bleiben wir bei dem Beispiel, das Kind ist tot. Diese Person hat das Kind totgefahren, natürlich nicht absichtlich. Und du als Mutter oder Vater hast jetzt dieser Person vergeben. Was fühlst du denn in dir durch diese Art von Vergebung? Wird dein Kind dadurch wach? Lebt dein Kind dadurch? Ist der andere wirklich erleichtert? Sei dir sicher, der andere wird bis zum Rest seiner Tage damit belastet und beschäftigt sein, dass er, wie es in dieser Welt heißt, einen Menschen auf dem Gewissen hat. Und du wirst den Rest deiner Tage das schreckliche Ende deines Kindes betrauern. Und da hilft diese menschliche Vergebung gar nichts, weil in diesem Traum ist es wirklich passiert. Dein Kind ist weg. Ist es ja auch. Auf diese, in diesem Bühnenstück hat dein Kind die Bühne verlassen und die Schuld bleibt weiter im Spiel. Und wir erinnern uns, Schuld ist das Zentrum dieses Traumes und die Schuld hält alles aufrecht. Du spielst weiter, schwarzer Peter. Ähm, sehr extrem äh, fiel mir die Entschuldigung auf und die Art der Entschuldigung, als ich noch ähm, vor ein paar Jahren in einer Kita gearbeitet habe. Da waren auch schon sehr kleine Kinder, teilweise zwei Jahre alt, und den hat man schon beigebracht, dass man sich entschuldigt. Also Kind A, zwei Jahre alt, Haut Kind B auch zwei Jahre alt, das Schäufel, Schäufelchen über den Kopf oder bekippt es mit Sand. Und die Erzieherin kommt und sagt, da musst du dich entschuldigen. Und das Kind lernt, ah, wenn ich was Böses gemacht habe, ziehe ich den Joker. Ich sage Entschuldigung und die Sache ist erledigt. Gerade bei Kindern, wenn die noch sehr klein sind, siehst du, dass sie gar nicht wissen, warum sie das sagen sollen. Aber es schleicht sich so ein. Du wirst angerempelt, jemand sagt zu dir, oh Entschuldigung. Ja, weil es das Spiel mit der Schuld ist. Das ist doch so offensichtlich, das Ego spielt doch so offensichtlich damit, mit dieser Schuld. Es geht hier immer nur darum, du kannst schuldig werden, du kannst jemandem vor dir den Einkaufswagen in die Hacken fahren, in den allermeisten Fällen ist es doch wirklich so, dass du etwas nicht extra machst. Du bist vielleicht mal nicht freundlich, hast vielleicht jemanden übersehen, den du kennst und der andere ist total sauer. Du bist in seinen Augen schuldig geworden, weil du ihn nicht gegrüßt hast, aber du hast ihn vielleicht gar nicht gesehen. Ähm, du gehst durch deinen Garten und zertrittst irgendwelche Ameisen oder Käfer. Du bist schuldig geworden. Und das ist doch in dieser Welt so. Und das Ego hat natürlich eingeführt, damit du dich besser fühlst, damit du nicht siehst, dass das hier die Hölle ist, hat natürlich die Vergebung eingeführt. Entschuldigung, ich vergebe dir. So, das ist das Spiel des Ego, damit du drauf reinfällst. Aber nichts passiert dadurch. Die Welt wird weiter in Gang gehalten. Und das, was ich dir jetzt sage, weißt du natürlich. Wir beleuchten es nur. Das ist das, was ich mit Bruderherz Jesus jeden Tag mache. Die Dinge beleuchten, wie sie eben gerade kommen. Und nur so können sie sich auflösen. Und ich sage dir, es geht wirklich nur so. Du musst dir die Dinge anschauen. Fang damit heute noch an, wenn du es noch nicht getan hast. Es bringt nichts, irgendwelche Ängste, die natürlich vom Ego sind, unter den Teppich zu kehren. Du bist noch in der Dualität, ja, nicht in Wahrheit, ähm, aber in diesem Traum. Und der Traum löst sich nur von innen heraus auf. Das heißt, du musst anfangen, während du noch schläfst, den Traum zu nutzen, die Dinge zu nutzen, die Weggefährten zu nutzen und sie dann, alles was du darin siehst, dann aufzulösen. Das geht nur, wenn du nicht wegschaust. Wenn du dir in deinem Traum... <lacht> eine spirituelle Wohlfühloase machst, wird nichts erreicht. So, das war das Ego, vergeben zum Zerstören, denn Schuld wird aufrechterhalten, es wird weiter zerstört, es wird weiter Krankheit, Leid und Tod geben. Der Heilige Geist sagt dir jetzt, pass auf, Vergebung bedeutet, du gibst etwas weg, und zwar Gedanken, die in deinem Geist sind. Du bist der Macher dieses Bühnenstücks. Wenn du jetzt wieder dieser Vater oder diese Mutter bist, die in diesem Bühnenstück, wo es dir schon ziemlich bewusst ist, dass das hier Rollenspiele sind, dein Kind verlierst in diesem Traum, dann wirst du jetzt nicht sagen, und jetzt kommt's, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, du wirst nicht sagen, oh, das ist ja alles nur Illusion, ich darf nicht trauern, ich darf nicht weinen, ich darf nicht das Gefühl haben, mir ist etwas weggenommen worden. Das gehört in dieses Bühnenstück hinein, die Emotionen, die du gemacht hast, du hast sie gemacht, du hast die Trennung gemacht. Kannst du nur auflösen, indem du jetzt deinen einzigen Lehrer nimmst, den Heiligen Geist, und dir das anschaust. Du siehst, ja, hier ist die Hölle, ich habe die Hölle gemacht. Hier ist in diesem Traum mein Kind zu Tode gekommen. Und da gibt es einen Schuldigen. Was du jetzt im Außen machst, ähm, ob du jetzt im Außen, dem Körper, sofort vergeben kannst, ja, dass du ihm sagst, du, ich reiche dir jetzt die Hand, ähm, es ist passiert, was auch immer du sagst, spielt keine Rolle, ähm, ob du das sofort kannst oder später oder was auch immer, da wird der Heilige Geist dich führen, denn er wird für dich und für den anderen und auch für den Bruder, der dein Kind spielt, der jetzt den Körper abgelegt hat. Für euch drei wird er es richtig arrangieren. Da gibt es keine Regel für. Es gibt da keine Regel für. Da gibt es keine Karte, Entschuldigung, den Joker. Da gibt es nicht die Karte der Vergebung. Da gibt es nur eins. Du erkennst in deinem größten Schmerz, dass es nur ein Traum ist. Aber du gehst durch den Schmerz, du darfst weinen, du darfst mit anderen darüber reden. Aber nur indem du mit dem Heiligen Geist die Lampe draufhältst und deinen ganzen Wahnsinn siehst, ja, dass du erkennst, dass da ähm, ein Schuldspiel am Laufen ist, ein Trauerspiel, dass dir hier alles weggenommen wird in diesem Traum. Nur indem du das durchfühlst und durchlebst, kann in dir, der Frieden wieder erwachen. Du wirst aus dem Schmerz rausgeführt. Aber das geht nur, indem du das fühlst, weil du hast das ja gemacht. Ähm, ganz häufig, und das ist auch so wichtig, ganz häufig wird Vergebung falsch verstanden. Es wird schon verstanden, dass du ähm, etwas vergibst, was gar nicht passiert ist. In Wahrheit, dass es nur in deinem Geist stattfindet, das wird schon verstanden, aber du willst ja schnell aus dem Kreislauf raus. Du willst ja außerhalb dieser Matrix sein und glaubst, wenn du jetzt anfängst, die Dinge um dich herum zu verdrängen, die Schmerzen, die dir zugefügt wurden, zum Beispiel in einem Traum, klar, du hast es mit arrangiert, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also in dem Moment, wo du glaubst, du müsstest diese... Du dürftest diese Schmerzen nicht haben. Du dürftest dich um einen kranken Wegefährten nicht mehr kümmern, weil der Körper ist unwichtig und so weiter. In dem Moment bist du voll im Ego-Denksystem. Und das Ego-Denksystem lacht sich ins Fäustchen. Es sagt dir, ja, du bist schon so weit. Du bist schon so weit, dass du nicht mehr groß trauern musst. Du bist schon so weit, dass du... Ähm, dich um deinen Körper nicht mehr kümmern muss. Der Körper kann alles machen. Es ist egal, was du isst, es ist egal, was du trinkst. Nein, es ist nicht egal. Lass dir das nicht einreden. Du hast die Regeln aufgestellt, hier in diesem Traum. Du kannst sie nur im Kern aufweichen. Und wenn du den Kern vorzeitig verlässt, dann schaust du dir deinen eigenen Kern nicht an. Und dann wirst du hartherzig. Und dann wird sich um dein Herz, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, um dein Herz, wo die Liebe sitzt, ja, wir sagen nicht umsonst, da sitzt die Liebe, wirst du eine Mauer bauen. Und du wirst eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Für dich und für scheinbar andere, die ein Teil von dir sind. Die anderen. Die mit dir diese Spiele spielen, indem sie dir einfach wegsterben, indem sie dich verlassen, indem sie dich beschimpfen, indem sie die, auch schöne Träume mit dir träumen. Das sind deine Weggefährten, die zeigen dir etwas, die zeigen dir, was in deinem Geist nicht richtig ist. Wenn du die verlässt, wenn du die Gefühle nicht fühlst, dann kannst du sie nicht transzendieren, dann kannst du nicht vergeben. Verstehst du? Dir wird der Schmerz gegeben. Gott will nicht, dass du Schmerzen hast. Gott weiß nichts von dieser Welt. Ja? Aber der Heilige Geist, das, das Verbindungsstück, nutzt deine Welt mit dir zusammen. Du gibst ihm deine Welt. Du gibst ihm die Schmerzen. Du verleugnest deinen Krebs nicht. Du verleugnest nicht, dass du traurig bist, weil dich jemand verlassen hat. Nein, du gibst es dem Heiligen Geist und er führt dich durch. Er führt dich durch die dunkle Nacht der Seele. Er führt dich durch deinen Schmerz. Und dann passiert Folgendes. Dann bist du irgendwann durch. Und dann ist die Trauer vorbei. Und dann ist die Freude da, weil dann ist der Schleier weg. Und du fühlst, die Freude ist ja in mir. Die Liebe ist in mir. Ich bin über dem Schlachtfeld und plötzlich siehst du, dass dein Kind gestorben ist, aber du bist plötzlich darüber und du fühlst plötzlich den Bruder. Der verneigt sich still vor dir und du fühlst, er ist ein Teil von dir, das war nie dein Kind. Es ist dein Bruder in Liebe und dann vergibst du, verstehst du? Das ist Vergebung, um zu transzendieren in Liebe. Noch etwas. Sei dir sicher, alles, was du hier vorfindest, in allem, was du hier vorfindest, ist ein Funke Wahrheit. Weil du bist der heilige Sohn Gottes, Gottes selbst. Du bist ein mächtiger Schöpfer. Und ähm, das Ego mit seinen dicken Mauern, äh, es sind keine dicken Mauern übrigens, ne? also es ist ein Schleier, Lass das Ego Mauerwerk draufgezeichnet haben auf den Schleier. Es ist aber nur ein Schein. Ähm, du kannst den Schleier wegschieben. Das Ego will dir sagen, das ist hier deine Welt und ich sag's mal plump, Gott ist tot. Und das stimmt eben nicht. Alles, was du hier als heiliger Sohn Gottes, als geliebtes Geschöpf gemacht hast in Fehlschöpfung, hat auch immer einen Funken Wahrheit in sich. Jeder liebevolle Gedanke ist wahr und kann sich unendlich ausdehnen. Und so kannst du alles, was du im Außen siehst, nutzen. Jede Fehlschöpfung, die du gemacht hast, die du transzendieren musst, das ist deine Aufgabe. Dein Bühnenstück musst du transzendieren. Irgendwann musst du in die Maske gehen und dich abschminken. Aber während du noch das Spiel spielst, Versuch nicht vorzeitig daraus zu kommen. Nutzt die Dinge, nutzt die Brüder und dann schau dir das an. Schau dir zum Beispiel die menschliche DNA an. In der DNA wiederholt sich alles. In jeder Zelle ist dein gesamter Bauplan. Das hat das Ego übernommen vom heiligen Sohn Gottes selbst, denn in dir ist die gesamte Welt, die gesamte Heilung. In dir ist jeder Bruder, jeder Weggefährte. Der Augenblick jetzt beinhaltet alles. Du kannst jetzt heilen, du kannst jetzt das Spiel erlösen, du kannst es jetzt verlassen, indem du jetzt fühlst, was da ist. Fühle deine Gefühle, lass sie zu und dann geh mit dem Heiligen Geist rein und transzendier sie, das kannst du. Denn du bist allmächtig, mit deinem Bruder zusammen, mit mächtigen himmlischen Gefährten. Ja, sie ist wirklich so. Das Ego hat die DNA. Eine poplige Parodie von dem, der du wirklich bist. Vergiss nicht, in jeder Zelle ist alles. In dir ist alles. Jetzt, du brauchst nichts. Alles, was du jetzt wahrnimmst, ist für dich. Ja, und du kannst dir nur Dinge vorstellen, ähm, auch wenn du sie bis zur Parodie verzerrst, die in Wahrheit in dir, in dir ähm, sind, diese Dinge. Schau mal, du kannst dir zum Beispiel auch nicht irgendeine Farbe vorstellen, die gar nicht existiert. Und Du siehst die Dinge immer so, wie du jetzt bist. Anders geht das gar nicht. Schau dir mal alte Filme an, wenn die Zukunft dargestellt werden sollte. Wenn du dir einen alten Film anguckst und die Zukunft in, was weiß ich, 100 Jahren sollte dargestellt werden. Das ist zum Schießen komisch, weil... Ähm, Du siehst, dass das alles immer noch so gefärbt ist, wie in dem Jahr, wo der Film gedreht wurde. Du kannst dir die Zukunft gar nicht vorstellen, anders als du jetzt bist. Verstehst du? Und deswegen nutze die Dinge, die jetzt da sind. Und sei dir sicher, es ist niemand weiter als du oder weniger weit. Wir sind einer. Ähm, das musst du außerhalb von diesem Lernsystem Erde sehen, hier auf der Erde, in der Welt. Da kann einer schlauer sein, dummer sein und so weiter. Aber doch nicht in der, in der Ewigkeit und doch nicht in Gott. Du bist doch ein heiliges, ewiges Geschöpf Gottes. Gottes, du bist doch dieser Teil, dieser einzige Teil. Du bist der, auf den du gewartet hast. Ja? So, und noch einmal, Vergebung ist. Immer dafür da, damit du deine ähm, Fehlschöpfung transzendierst. Und um sie zu transzendieren, musst du aufs Schlachtfeld. Und ähm, wenn du im Außen etwas siehst, Ganz wichtig, das bespreche ich gerade, ich habe gerade eine ganz tiefe Verbindung zu einem Bruder, der ist mir geschickt worden, mit dem löse ich so vieles auf. An dieser Stelle ein herzliches Dank, der weiß nämlich, wen ich jetzt meine. Ähm ich kann wirklich nur sagen, ähm wenn im Außen etwas ist, was Handlung bedarf, nämlich, du siehst jemanden, der verletzt ist, dann gehst du hin und verbindest ihn. Wenn jemand da ist, der traurig ist, dann gehst du hin und tröstest ihn. Wenn du im Außen siehst, dass da jemand zusammengeschlagen wird, dann rufst du die Polizei. Und wenn dich jemand mies behandelt, dann bleibst du ganz klar in der Liebe, und gibst ihm ein Veto, drehst dich um und gehst. Und anschließend findest du all das in deinem Geist und vergibst es da still. Du bist kein Märtyrer. Es geht nicht darum, dass du dich mies behandeln lässt. Versteh mich nicht falsch. Es ist in deinem Geist. Ja, ich muss es immer wieder betonen. Du hast es auf die Bühne gebracht. Aber auf der Bühne sollst du normal agieren. Und wie du dann agierst, das lässt du dir vom Heiligen Geist sagen. Und es ist manchmal sehr nötig, sich von Brüdern zu trennen. Auf Körperebene. Und äh, das steht auch in einem Kurs in Wundern. Manche Lernebenen gehen zu Ende. Es gibt Lernebenen, die gehen wirklich zu Ende. Manchmal werden sie dir nochmal gegeben, aber manchmal eben auch nicht. Das heißt nicht, dass du nicht in deinem Geist weiterheilst. Die Verpflichtung ist immer da. Selbst wenn du in einem schaurigen Bühnenstück warst, wo wirklich jemand ähm, einen lieben Freund von dir ermordet hat, und zwar ganz grausam und ähm, mit voller Absicht. Du musst doch den Mörder nicht im Gefängnis besuchen. Und du darfst auch zum Gericht gehen. Und du darfst auch eine Zeugenaussage machen. Verwechsle die Ebene nicht. Aber sieh danach, was du hier gemacht hast. Das ist die Hölle. Und dann heil mit dem Mörder, der ein Teil deines Geistes ist, von deiner Rolle, die du gemacht hast. Heil mit ihm im Geist. Und auf der Körperebene musst du ihm nicht begegnen. Aber wenn du dann geheilt bist... Dann ist etwas da, das ist so eine Art, ähm, wie soll ich das sagen? Da gibt es gar kein Wort für. Ähm, du wirst dann, ich, ich drücke es jetzt mal so aus, wie ich es ausdrücken kann, aber es, es entspricht es nicht mal im Ansatz. Ähm, da ist etwas da, das fühlt sich dann ganz ruhig und still an. Du bist dann... Ähm, du bist über dem Schlachtfeld, das trifft es am besten. Aber das heißt nicht, dass du mit dem Körper irgendetwas tun musst. Und ähm, Vergebung, wie sie oft gelehrt wird, dass du jetzt wirklich äh, über Dinge nicht mehr reden darfst oder dass du bestimmte Situationen, nicht noch mal im Geist durchgehen darfst. Und ganz, ganz wichtig, dass du irgendwelche Gefühle nicht fühlen darfst, weil du es sonst falsch machst oder noch nicht so weit bist. Das ist nicht, was der Schlüssel ist, der dich aus dem Traum bringt. Du hast dich in die Hölle hineingeträumt. Und du hast den Schlüssel heraus. Und der Schlüssel ist deine einzige Funktion. Deine einzige Funktion ist Vergebung. Und den musst du nutzen und den kannst du nur in der Hölle benutzen. Du kannst nicht vorzeitig aussteigen und dir hier ähm, ein benebeltes Leben machen. Doch, das kannst du und das ist auch nichts bedroht. Und mh, vielleicht hast du auch einfach nur deine Verantwortung abgegeben. Aber nimm diese Verantwortung wieder an dich und dann wirst du wissen, was du zu tun hast. Und du wirst hier sehr normal funktionieren und du wirst auch Menschen verlassen, Orte verlassen und du wirst auch Dinge tun, die in dieser Welt noch getan werden müssen. Und du wirst auch noch besondere Beziehungen haben. Du kommst hier aus der Nummer nicht raus, indem du die Dinge vermeidest. Du musst sie durch. Leben durchfühlen und transzendieren. Und hinter allem, da ist dein Bruder, da ist deine Identität, da ist deine Erlösung. Und du wirst immer öfter im Frieden sein, über dem Schlachtfeld. Und es wird später sogar so sein, dass wenn du dann nach unten schaust, dass da gar kein Schlachtfeld mehr ist. Das verspreche ich dir. Ich danke dir für dein Lauschen und sei gesegnet. Und du bist unendlich geliebt.